0: Читаем книгу от Марка и разбираемся про масло святого помазания. В прошлый раз прочитали отдельно про помазание в целом и отдельно про масло, в частности про абрамелиновое масло. Вот написано еще. Оригинальный рецепт масла абрамелин. Не раздражает кожу и может применяться в соответствии с традиционными еврейскими и христианскими религиозными и магическими практиками. В рецепте Алистера Кроули содержится гораздо более высокая концентрация корицы, чем в оригинальном рецепте. В результате получается масло, которое может быть заметно горячим на коже, и может вызвать кожный усыпь при слишком обильном нанесении. Напомню еще, что в рецепте в Библии одним из ингредиентов указан ароматный тростник, или аираировый, или акурус каламус, или конях босем по-еврейски. А потом вне Библии был еще рецепт, где этот конях-босем перевели не как аир-аировый, а как некий гангал, про который мы еще не смотрели. Ну, вот тут написано дальше. Гангал съедобен, а аир нет, поскольку он обладает некоторой токсичностью. Это, безусловно, актуально для тех, кто использует масло Абрамелина по рецепту Алистера Кроули в качестве основного ингредиента для евхаристического пирога Света придающего ему мягкий опиатный вкус, в скобочках благодаря мире, и пряный привкус, в скобочках благодаря корице и имбирному гангалу. Обильное использование аира в таком рецепте сделало бы пирог несъедобным. Давай посмотрим. Напишу сначала в поиск «Гангал» это Вот, есть два варианта. Первый – это альпиния лекарственная, или калган лекарственный, или галангал малый, из латинского альпиния афичинариум. Вид травянистых растений рода альпиния, семейства имбирные. Свежие корневища содержат эфирное масло, в скобочках 0,6-1%, с камфорным пряным запахом. А второе, альпиния галанга, от альпиния галанга, или колган галанга, или колган большой, многолетнее травянистое растение, вид рода альпиния, семейство имбирные. Культивируется в Азии как пряность в состав церковного мира. Вкус долик Галангала остро горьковатый, сравнимый, сравнимый с черным перцем и хвой, обусловленный содержащимися в растении эфирными маслами. Сами они в пищу не употребляются. Интересно. То есть эти эфирные масла, получается, тоже нельзя было бы добавлять в пирог, если я правильно понимаю. Возможно, что добавлять в пирог можно было тот другой галангал, который малый, я не знаю. Вот еще написано про сам вид альпиния. Применение в народной медицине. Первое. Корневище применяется для приготовления настойки от латинского «тинктура», применяемый наружно. И второе, корневище применяется для приема внутрь. То есть не знаю, одно и то же корневище или нет. Возможно, что речь про разные виды этого растения. Но очевидно, что эти два применения отдельные. Давай еще вернемся на статью про масло. И откроем тут отсылку на этот некий пирог света. Тут написано, что этот Элистер Кроули основал некое религиозное движение, которое называется Телема. И в этом движении пирог света это некий евхаристик хост, если по-английски. Я не знаю, как это правильно перевести. Можно открыть и посмотреть про это тоже. Сакраментальный хлеб. Или сакраментал хлеб. Также называемый хлеб для причастия. То есть комьюнион хлеб. Евхаристический хлеб. Агнец или просто хост от латинского хостия хостия буквально жертвенная жертва или sacrificial victim по-английски то есть sacrificing это жертвование а victim это как бы то, что жертвуется насколько я понимаю евхаристик хлеб или евхаристик хост это хлеб используемый в христианском ритуале евхаристии наряду с таинственным вином это один из двух элементов евхаристии хлеб может быть как квасным так и пресным в зависимости от традиции а про евхаристию если посмотреть В исторических церквях толкуется как таинство священное действие. Заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. Евхаристия дает возможность христианину соединиться с Богом во Христе. В позднепротестантских течениях она как правило, толкуется как символическое действие, выражающее единство верующего со Христом, но не осуществляющее его непосредственно, интересно. То есть раньше масло для помазания, насколько я понимаю, возможно, было энтогеном, то есть веществом, которое используется для привнесения божественного присутствия и вхождения в некие мистические состояния, целью которых было соединиться с Богом. Но потом, я так понимаю, от этого осталась символика. Поэтому и написано, что в поздних протестантских течениях Евхаристия толкуется как символическое действие, выражающее единство верующего со Христом, но не осуществляющее его непосредственно. А в исторических церквях Евхаристия толкуется как таинство и священно действие, которое дает возможность соединиться с Богом, в кавычках, заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. А про этот вот некий пирог света написано, что это евхаристик хост, то есть евхаристический хлеб, находящейся в рамках Телемы, религия, основанной британским писателем и оккультистом Алистером Кроули в 1904 году. Посмотрим тоже. Телема. Религиозное движение, основанное в начале 1900-х годов Алистером или Алистером Кроули, английским писателем, мистиком, оккультистом и церемониальным магом. Система Кроули начинается с книги закона. Посмотрим. «Книга закона» является центральным священным текстом Телемы. Алистер Кроули сказал, что это было продиктовано ему сверхчеловеческим существом, которое называло себя Айвас. Кроули сообщил, что этот голос, который, по его мнению, исходил от нематериального существа, продиктовал ему текст, известный как «Книга закона». Ну окей, просто мы читали про то, что это некое брамелиновое масло, сделано по рецепту еврейского священного масла, которое описано в Библии, в книге Исход в главе 30. Можно написать еще в поиск сакраментальный это. Сакраментальный, относящийся к религиозному культу, обрядовый, ритуальный. А сакральный, если посмотреть. Сакральный, в широком смысле, все имеющее отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому отличающиеся от обыденных вещей, понятий и явлений. Хорошо. Давай вернемся обратно на статью про масло святого помазания. Еще раз масло святого помазания. От библейского еврита шемен хамишчах составляло неотъемлемую часть рукоположения священства а также освещение предметов скинии и последующих храмов в Иерусалиме. Основной целью помазания святым маслом для помазания было освещение, выделение помазанного человека или предмета как кудеш, то есть святой. Первоначально масло использовалось исключительно для священников и предметов скинии, но позже его применение было распространено на царей. Его было запрещено использовать на посторонних или на теле любого обычного человека. А израильтянам было запрещено воспроизводить что-либо подобное для себя. Можно еще раз посмотреть про слово «кадеш». Кодеш или кадыши. Трехголосный семитский корень, означающий «священный». В Акадских текстах глагол, спрягаемый от этого корня, означал «очищать». В некоторых угорицких текстах Кадыше используется как божественный эпитет. Например, боги упоминаются как «сыны святости». А в угаритской легенде о Керете Герой описывается как сын Эла и отпрыск великодушного с большой буквы Икадыши. Интересно. Уильям Фоксвелл Олбрайт считал, что Кудшу, что означает святость, был распространенным ханаанским наименованием богини Ашеры. Кадыше также изображена в пантеоне богов в Мемфисе, Египет, возможно, указывая на поклонение ей как независимому божеству там. Кудшу позже было использовано в еврейско-арамейском языке для обозначения бога. Слова, производные от корня КДШ, встречаются в еврейской Библии около 830 раз. Его использование в еврейской Библии вызывает идеи отделения от мирского и близости к инаковости Бога, в то время как в небиблейских семитских текстах недавние толкования его значения связывают его с идеями посвящения, принадлежности и очищения. Уже говорили, что инаковость — это способность осознавать свою индивидуальность, глядя на себя с точки зрения, отличной от себя. И дальше про масло. Мы читали и разбирались про состав масла. Прочитаю еще раз. Святое масло для помазания, описанное в книге Исход, главе 30, было создано из Чистое мира, сладкая корица, ароматный тростник, кассия, оливковое масло. И дальше написано: Еврейский термин Мессия, по-гречески Христос или Христос, означает помазанник и относится к любому помазаннику. Человек, помазанный таким образом, мог быть царем, священником или пророком. Обычаи в культурах Ближнего Востока различались, однако помазание специальным маслом в Израиле было, сугубо, было либо сугубо священническим, либо царственным правом. Когда пророк был помазан, это было потому, что он сначала был священником, кстати. Мы недавно смотрели про книгу пророка Ними, что Неймия был наместником в Израиле, то есть местным правителем. И, наверное, он был и священником тоже, но это не точно. Можем посмотреть. Напишу в поиск еще раз. Неймия — это... Еврейский наместник Иудеи под властью Персии. Соратник Ездры в борьбе за национально-религиозную консолидацию еврейского населения Иудеи после возвращения из Вавилонского плена. Много трудился над восстановлением Иерусалима и храма. Ему приписывается авторство библейской книги Неемии. Эта же книга служит источником всех сведений о нем. В отличие от Ездры, полномочия которого были ограничены религиозными вопросами, Неемия имел статус правителя иудеи. И страницу про Ездру, если открыть, Ездра – иудейский священник, возвратившийся после Вавилонского плена воссоздавший еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона Торы, то есть Ездра был священником, а не имея был царем, если кратко. В Талмуде Ездра расценивается как один из величайших деятелей еврейской истории и основоположник раввинистического иудаизма. Интересно. И вот еще раз, помазание специальным маслом в Израиле было либо сугубо священническим, либо царственным правом. Когда пророк был помазан, это было потому, что он сначала был священником. В небиблейские источники показывают, что помазание царей было обычным делом во многих, древних, во многих древних ближневосточных монархиях. Поэтому в Израиле помазание было не только священным актом, но и социально-политическим. И вот следующий раздел в этой статье. Идентификация конеха Босима. В то время как источники сходятся во мнении об идентичности четырех из пяти ингредиентов масла для помазания, идентичность пятого конеха Босима была предметом споров. Библия указывает, что это был ароматный тростник, или трава, которая была завезена из далекой страны по маршрутам доставки специй, и что родственное растение произрастает в Израиле. В кубочках коньях босем упоминается как культивируемое растение в «Песне песней» в главе 4. Несколько различных растений были названы, возможно, как коньях босем. Двоеточие. Большинство лексикографов, ботаников и библейских, библейских комментаторов переводят конях-босем как тростниковый бальзам. Торгум, в скобочках изначально арамейский разговорный перевод еврейской Библии, переводит еврейское конях-босем на арамейский язык, как... К ней бусма. Древние переводы и источники отождествляют это с растением по-разному по называемым сладким тростником или сладким флагом. Это растение известно ботаникам как Акурус каламус. Еврейский равен и философ Маймонит напротив указывает, что это было индийское растение, трава роша, или цимбо пугон Мартини, которая напоминает красную солому. Многие стандартные справочные работы по библейским растениям Майкла Зухари, Джеймса Адюка и Ханса Арне Янсена подтверждают этот вывод, утверждая, что растение было разновидностью цимбопагона. Джеймс А. Дюк, цитируя Зуари, отмечает, что безнадежно строить догадки о точном виде. Но цимбопагон цитратус, индийская лимонная трава, и цимпопагон шухоенат также являются возможными напишу в поиск цимбопогон род растений семейства злаки состоящий примерно из 55 видов высокое многолетнее травянистое растение Некоторые виды обычно культивируются как кулинарные и лекарственные травы из-за их запаха. Отдельные виды или группы видов этого рода известны под названиями лимонное сурго, лимонный злак, лимонная трава, цитронелла, челно челнобородник. В общем, злаки. Окей. Okay. И дальше про конек Сула Бенет в книге Раннее распространение и народное употребление конопли определила конек бусем как канабис. Равен Ариека План отмечает, что на основе родственного произношения и чтения греческого перевода Библии в скобочках Септуагинты. Некоторые отождествляют конех бусем с английским и греческим каннабис, растением конопля. Бинет утверждал, что приравнивание конех бусема к сладкому тростнику может быть связано с неправильным переводом в септуагинтия. в котором Канех-Бусем, позже упоминаемый в Талмуде как Каннабус, ошибочно принят за Калабус, египетское растение болотного тростника, а также археологическая находка в храме Тель-Арат, мозаика с библейскими чудесами исцеления в Монреальском соборе изображает каннабис. Тут в связанных страницах есть какое-то служение ТГК. или листик конопли нарисован. Давай посмотрим. Служение ТГК, основанное Роджером Кристи, из церкви, религия Иисуса, является религией, которая рассматривает каннабис как таинство. Он считает, что каннабис является одним из основных ингредиентов оригинального масла для помазания, как описано в Библии. Некоторые члены церкви также считают, что это вещество неоднократно использовалось при всесожжениях на алтаре и в особых случаях по всей Библии. Это официально зарегистрированная религия во многих странах на разных континентах. По данным служения ТГК, определение каннабиса, конкретно как ингредиента святого масла для помазания, можно найти в Торе, в пяти книгах Моисея, книге «Исход», главе 30. Это противоречит переводу «септуагинты» и подтверждается обоими арамейскими переводами Торгум и Пешита. А Пешита, если открыть? Пешита. Стандартная версия Библии для церквей сирийской традиции. Пешита происходит от сирийского Мапакта Пшита что буквально означает «простая версия». Однако также возможно перевести пшита как «обычный», то есть для всех людей, или «прямой», а также обычный перевод как «простой». Сирийский — это диалект или группа диалектов восточного арамейского языка, берущий начало в окрестностях Эдессы. Интересно. И дальше про масло. Еврейская Библия, возможно, упоминает каннабис в книге Исход, главе 30, где Бог повелевает Моисею приготовить святое масло из миры, корицы, коньях-бошем и кассии. Библейский еврейский термин коньях-бошем, возможно, происходит от шумерского кануби, буквально тростник бальзама. Вероятно, относится к каннабису согласно некоторым этимологам, но чаще считается, что это лимонная трава, аир или сладкий тростник из-за распространенных проблем с переводом. Интересно. Потому что я, например, сколько вот изучаю это все, придерживаюсь мнения, что наш русский синодальный перевод очень точный. Синод — это как сенат, орган церковного духовенства, и люди там хорошо понимали, что делают. И вот наш русский синодальный перевод называет конех бусем как ароматный тростник, то есть аир аировый или акурус каламус. И я думаю, что они рассматривали и арамейский, и еврейский переводы, а не только греческий. Написано еще. Примечательно, что конкретное масло для помазания, о котором идет речь, представляет собой особую растительную формулу, и Библия запрещает его производство и использование для помазания людей за исключением священства. Тут еще есть отсылка на статью канабис и религия». Написано исторически, и в настоящее время разные религии по-разному относятся к употреблению каннабиса. В древней истории некоторые религии использовали каннабис в качестве энтеогена. Про энтеогены можно еще раз прочитать. Энтеогены — это психоактивные вещества, которые вызывают изменения в восприятии, настроении сознании, познании или поведении с целью стимулирования духовного развития или иным образом в священных контекстах. Антропологическое исследование установило, что энтогены используются в религиозных, магических, шаманских или духовных целях во многих частях мира. Энтогены традиционно использовались в дополнение ко многим разнообразным практикам направленным на достижение трансцендентности а трансцендентность это аспект существования который полностью независим от материальной вселенной за пределами всех известных физических законов это связано с природой и могуществом божеств а также других духовных или сверхъестественных существ или сил в религиозном опыте Трансцендентность — это состояние бытия, которое преодолело ограничения физического существования и, согласно некоторым определениям, также стало независимым от него. Обычно это проявляется в молитве, ритуалах, медитации, мистических и паранормальных видениях. И вот дальше про религии. Пыльца каннабиса была извлечена из гробницы Рамзеса II, и несколько мумий содержат следы канабиноидов. Можно посмотреть. Напишу в поиск ТГК. Это... Тетрагидроканнабинолу, сокращенно ТГК или от английского THS. Один из основных каннабиноидов является ароматическим терпиноидом. Удивительно. Тетрагидроканнабинол является психотропным веществом и включен в список два психотропных веществ, находящихся под международным контролем, в соответствии с конвенцией о психотропных веществах 1971 года. И про канабиноиды, если открыть. Написано, психотропный эффект марихуаны достигается благодаря действию дельта-9-тетра-гидроканнабинола. Все каннабиноиды — жирорастворимые вещества — При попадании в организм они накапливаются в тканях богатыми жирами или липидами и постепенно высвобождаются в систему кровообращения в настоящее время канабиноидами принято называть также синтетические вещества имеющие родственную растительным каннабиноидом структуру и обладающие и обладающие аналогичным фармакологическим действием. Интересно. Вот дальше. Хотя этот аргумент не был принят основными учеными, некоторые авторы выдвинули теорию, что каннабис, возможно, использовался ритуально в раннем иудаизме, хотя эти утверждения были широко отвергнуты как ошибочные. Сула Бенет утверждала, что растение конех бусем упомянутое опять раз в еврейской Библии и используемое в святом масле для помазания книги Исход, на самом деле было каннабисом. Хотя в лексиконах иврита и библейских словарях растений, таких как Майкл Зоари, Ханс Арне Янсен и Джеймс Адюк других. Рассматриваемое растение идентифицируется либо как Акорус каламус, либо как Цимбопогон цитратус. Отмечается, что воздействие психоактивных веществ на разум аналогично эффектам мистических и пророческих состояний древних времен. И каннабис, в частности, является средством, которое может быть использовано для вызова мистических переживаний. Ну окей. В любом случае, наркотики есть наркотики. Все-таки яды в каком-то смысле. Мы читали раньше, что мистический опыт может быть похож на то, что испытывают в околосмертных переживаниях и так далее. Просто здесь интересно то, что этот некий потусторонний опыт в целом реален. То есть он существует, раз человек может пережить его при смерти или под наркотиками. Другое дело, что это не является хорошим способом его пережить, как мне кажется. Можно как бы и умереть. Или, как мы читали, попасть в зависимость от этих веществ, как от алкоголя или сигарет, например. Тут еще написано, кстати, тоже дальше что в катехизисе католической церкви говорится, что употребление наркотиков наносит очень серьезный ущерб здоровью и жизни. Грузинская православная церковь сопротивлялась легализации марихуаны в Грузии. Съезд баптистов штата Арканзас проголосовал за запрет медицинской марихуаны. Церкви пятидесятников исторически выступали за воздержание от любого алкоголя, табака и наркотиков. В церкви Иисуса Христа святых последних дней действует общий запрет на одурманивающие вещества. Ортодоксальный равен Моше Файнштейн в 1973 году заявил, что канабис запрещен еврейским законом из-за его вредного воздействия. И так далее. Так что я не знаю, что там использовалось. Но в любом случае, я думаю, что искусство аптекаря или искусство фармацевта, или искусство составляющего масти, то есть мази или масла, это было нечто более сложное, чем просто добавление конопли или психоделиков. Может быть, они как-то отделяли эти вещества от ядов, чтобы оно было, как написано, чистым, я не знаю. Я не священник и не богослов. Но мы вот читали, в принципе, эту статью про масло святого помазания. У меня еще открыта тут вкладка про историю медицины, можем посмотреть в другой раз. Сейчас сделаем перерыв. Сохрани себя. Это подкаст «Новый завет для пытливых».